0: 8 y media, siete y media en las Islas Canarias. Nos encontramos en el recinto ferial de Salamanca. Eh, ayer comenzó Salamanca eh, 2023.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: Hoy vamos a emitir desde aquí Lo primero que quiero hacer es saludar A Isabel Muñoz Carreño Que es ganadora de campeonatos de equitación Criadora de caballos y amazona Me encuentro con ella Yo te acabo de presentar a ti Preséntanos a la yegua Que está a nuestro lado
3: Muy buenos días Pues bueno, Esta yegua es, en Su nombre es eh, Dame ¿Sí? de Damins Es una yegua hanoveriana negra eh, ...está algo nerviosa... ...es una yeguada negra... ...está
0: con... dando... Uh, ...está dando can... buenos
3: potros en la yeguada de nuestro amigo... Iván Zano Hernández de la yeguada Las Regueras...
0: ...bueno, eh, ¿cuántos años tiene?
3: ...tiene nueve años...
0: ...y la ha traído su propietario para sí. la exposición aquí... ...está en la nave del caballos... ...en el Centro de Exposición Permanente de Ganado Equino... ...oye, ¿cómo, ¿cómo te ha ido el año, Isabel?...
3: Bastante bueno, hemos concursado bastantes veces con muy buenos resultados. Y acabo de llegar del campeonato de España justo ayer.
0: Bueno, y las previsiones para los próximos meses:
3: seguir avanzando a topes. Voy a avanzar a un nivel superior. Estoy en juveniles, eh, voy a pasar a joven jinete.
0: Eh, ya el tercer año que nos acompañas en la apertura en el programa que hacemos sí, sí. con motivo de Salamac.
3: Ya cumplimos tres años, los potros míos ya tienen tres años, ya los También. puedo ir montando. Bueno, perfecto. ¿Alguna cosa más? ¿Algo que quieras contar? Pues poca cosa. Estamos con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar esta nueva aventura.
0: Pues muchas gracias por habernos acompañado. A muchas gracias a tu padre y al propietario de la yeguada que se llama. Iván Lozano
3: Hernández.
0: Pues andaba por aquí, si es ahora le saludaremos, ya podéis eh, guardar eh, otra vez a, a la yegua. <risa>
3: Muchas gracias. A ti. Que vaya bien.
0: Eh, misión del 2 de septiembre de 2023, estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. En lo que va de año se ha registrado en España un total de 77 casos de enfermedad hemorrágica epizótica y son ya ocho las comunidades autónomas con focos. El Ministerio de Agricultura ha anunciado una reunión para coordinar medidas de control. Diez eh, meses después sucede todo esto, diez meses después de que apareciesen los primeros focos de la enfermedad y después también de que Planas haya estado desaparecido este mes de agosto. Un 75% de los solicitantes de las ayudas de la PAC de 2023 ha pedido algún ecoregimen de acuerdo con los datos provisionales del Ministerio de Agricultura. La superficie comprometida en alguna de estas prácticas asciende al 87% de la declarada en las solicitudes. Hablaremos de ello en el consultorio de la PAC con Mercedes Morán. La reserva hídrica ha vuelto a bajar la cuenca del Guadalquivir, una de las más precarias, ya está por debajo del 20% de su capacidad total. La Comisión Europea presentará el 15 de septiembre una propuesta de reautorización del glifosato y su intención es que los expertos de los Estados miembros la aprueben a mediados de octubre. Organizaciones agrarias y cooperativas convocan una concentración de protesta en Córdoba coincidiendo con la reunión informal de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Predominio de las bajadas esta semana de los precios de los cereales y de las almendras. El aceite de oliva se ha movido entre subidas y repeticiones en los mercados ganaderos, bajadas en porcino y pollo, subidas en vacuno y ovino y repeticiones en huevos. Y Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, inauguró ayer Salamac 2023 con duras críticas a la gestión de planas en sanidad animal y en lo que respecta a las ayudas por la sequía que han discriminado a Castilla y León y a Salamanca. El pregón de hoy, planas sigue mintiendo mientras el suministro de alimentos no está garantizado. Tendremos además, como decía el consultorio de la PAC, los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, hablaremos de esta feria. Y, por supuesto, la previsión del tiempo con José Miguel Viñas hoy de mucha importancia. José Miguel, muy buenos días.
4: Hola, César. Muy buenos días. Pues sí, efectivamente que hoy el tiempo es noticia por esa dana de la que ya venimos hablando desde hace días que se está formando en el oeste de la península. Está ya dejando lluvias importantes, intensas por zonas del interior, sobre todo el Alto Ebro ahora mismo. Y a lo largo del fin de semana se van a generalizar... Vendrán acompañadas de tormenta y atentos sobre todo al área mediterránea, especialmente el sureste, mitad sur peninsular y zona centro. Es donde esperamos las lluvias más abundantes durante el, hoy sábado y mañana domingo.
0: Muchas gracias, luego volvemos eh, contigo. Eh, aprovecho para recordar que se cumplen 10 años y 14 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta, ni Ignacio Machetti eh, ni tampoco Sergio de Andrés, el presidente y el director general han dicho hasta ahora, esta boca es mía. Todo esto ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava. Lucía Díaz, eh, Pilar Abaz y Diana Requena. En el control de sonido, eh, en Madrid está Cinta Molina, en el control central el Caudillo Orihuela y aquí pa, garantizando que esta procesión radiofónica salga como es debido, están Roberto Balduque y el compañero en Cope Salamanca Juan Jesús Lista. Es el momento de un consejo.
5: Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg. El neumático de los agricultores. Trelleborg. Los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg. Una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo
2: agradecerán.
0: Molinero de Salamanca, por favor. A
3: que me el trigo, vengo por ti Despierto, sueño contigo. No más negra. Por tus desprecios enormes y deseo...
0: Estamos en el recinto ferial de Salamanca, donde ayer se inauguró Salamac 2023 y reanudamos eh, nuestro concurso. Pero primero decir cielos parcialmente nubosos, eh, en estos momentos 16 grados de temperatura aquí, la feria comienza a tomar forma con los eh, preparativos están los distintos eh, operarios pues adecentando los animales eh, limpiándolos y ya empieza a haber mucha actividad repito que tenemos concurso y la pregunta de hoy es el nombre del compositor salmantino es que este año se celebra el centenario de su muerte voy a dar una pista eh, compuso la música de la verbena de la paloma. Por ejemplo, repito, nombre del compositor samantino. Este año se celebra el centenario de su muerte. Formas de participar, pues a través eh, de nuestra página en internet, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes tienen que abonarse. Eugenia Rubio, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Pues ya saben que para abonarse y concursar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Si prefieren concursar a través de Twitter, entramos en twitter.com, nuestro usuario en estas redes sociales, arroba agropopular, y hay que pulsar en seguir. Y además, como cada sábado, para concursar por Twitter y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es almohadilla agropopular salamac23. Almohadilla Agropopular Salamac 23, ese Salamac terminado en Q. Les recordamos que también estamos en Instagram con el usuario Agropopular, por aquí ya saben, no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa de hoy.
0: Gracias, Eugenia. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Diputación de Salamanca. Estamos frente a una de las naves de vacuno, en concreto a la nave de vacuno número eh, dos. y está conmigo el presidente de la Diputación de Salamanca. Eh, Javier Iglesias, eh, señor presidente, muy buenos días
5: Buenos días, don César
0: Bueno, el eh, primer dato sobre la celebración que quiere destacar sobre la celebración de Salamac este año
5: Bueno, pues el dato es que es un éxito haber celebrado este año la feria Dada las circunstancias, la situación que está viviendo el campo, especialmente el ganado y yo quiero agradecer a todos los expositores, a todos los que confían en esta feria, porque esta feria, es su feria, es la feria del sector primario, es la fiesta del sector primario que celebramos todos los años encantados de hacerlo desde la Diputación Provincial de Salamanca, aquí en la ciudad de Salamanca, en Salamac, y es una feria que lo que pretendemos es visualizar. El sector primario y sobre todo muy importante Dar valor, valorizar, darle importancia La importancia que tiene la sociedad actual Al agricultor, al ganadero a Aquellas personas que nos facilitan el alimento todos los días Y que hacen una, un trabajo fantástico Y ofrecen oportunidades y empleo en el mundo rural
0: Esto supone un esfuerzo importante para la Diputación La organización de esta feria un año tras
5: otro Pues es un lío, don César Nosotros somos una administración pequeña, modesta ...pero valiente y con muchas ganas de trabajar... ...y la verdad es que es un desafío año tras año poder levantar esta feria... ...que es la más importante de España... Eh, ...la más completa como dice usted muchas veces en el conjunto de España... ...y no tenemos rival en lo que se refiere a...
0: Perdón un momento, el ruido que oyen ustedes es de una máquina de una carretilla... ...que está sacando la basura... ...compuesta fundamentalmente de paja y que pasa a nuestro lado... ...paja que este año se ha puesto por las nubes, los precios...
5: ...cosas del directo a 25 pesetas parece ser que está... ...y que está costando muchísimo, muchísimo dinero efectivamente... ...pues decía que efectivamente, que esta feria cuesta mucho esfuerzo... ...pero que para nosotros es una satisfacción por hacer, poder hacerla... ...decenas y decenas de personas se dedican a ella más de un millón de euros, don César un esfuerzo importante, pero lo importante son los agricultores, los ganaderos, aquellos expositores que nos acompañan todos los años y que hacen de esta feria la más importante de España con ese, esa exposición inigualable de eh, ganado selecto que tenemos en Salamanca.
0: Luego hablamos de ello seguimos nuestra procesión radiofónica, camino al estudio que hemos improvisado eh, aquí, la semana pasada estábamos en Tomelloso, esta semana estamos aquí en Salamanca, pisando el terreno... ...y viendo animales... ...y es el momento de la noticia de la semana.
5: Espacio ofrecido... ...por Timac Agro... ...Pioneros por Naturaleza.
0: Esta
1: semana...
0: ...decía que esta semana ha sido noticia... Eh, ...la luna... Eh, por la luna de agosto la segunda luna de agosto que hemos tenido y también los eh, toros porque el vacuno es eh, la especie que se está viendo más afectada por la enfermedad hemorrágica epizótica en los últimos días se han confirmado al menos 15 nuevos casos de enfermedad hemorrágica, hemorrágica epizótica en explotaciones de bovinos en diversas comunidades autónomas y hasta ayer el Ministerio de Agricultura daba cuenta de un total de 77 en lo que va de año a nivel nacional son ya ocho las comunidades autónomas con focos, los últimos se han detectado en diversos municipios de las provincias de Cuenca, Albacete, Toledo, Salamanca Ávila, Zamora, Valencia, Huelva y Madrid, la presencia de la enfermedad supone restricciones para las exportaciones a otros estados miembros de la Unión Europea de bovinos, ovinos y caprinos para vida, aunque no para sacrificio. ¿A qué comunidades afectan estas restricciones, Lucía Díaz? Buenos días. Hola,
1: buenos días. Pues afecta a las comunidades de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, así como a la provincia de Teruel y a varias de Castilla y León. Hay que recordar que no hay restricciones al movimiento o consumo de productos de estos animales como la carne o la leche, ya que la enfermedad no afecta al ser humano. Y respecto a los movimientos nacionales, el ganado bovino a trasladar no deberá presentar síntomas y deberá estar desinsectado, al igual que los vehículos. Las organizaciones agrarias y UPA han puesto de manifiesto la preocupación creciente de los ganaderos por el avance de esta enfermedad y piden un plan de control que incluya, entre otras medidas, apoyo a los productos afectados. UPA recuerda que esta enfermedad no está reconocida como de saneamiento ganadero, y por tanto los afectados no reciben indemnizaciones por el sacrificio de los animales. El ministro de Agricultura en Funciones, Luis Planas, anunció ayer que las dos próximas semanas se reunirá con las comunidades autónomas y el sector ganadero para coordinar medidas de control.
0: Pues resulta que hace ya 10 meses que aparecieron los primeros casos, los primeros focos de esta enfermedad, y el ministerio pues no ha hecho eh, nada para coordinar a las comunidades autónomas. En agosto, cuando la situación se ha agudizado, pues el, el ministro y Valentín Almansa, el director general encargado de esto, han andado desaparecidos. Ya va siendo hora de que se pongan a trabajar el desaparecido.
3: Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy
1: El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Ha
0: me sido dice... la noticia de la semana
5: Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura por eso, contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Timac Agro,
0: pioneros por naturaleza. Ponme ahora a Bambino, que actuó en bastantes ocasiones en una sala de fiestas muy famosa que ve aquí en Salamanca, que se llamaba La Coquette. Don Javier Iglesias, presidente de la Diputación ¿Estuvo usted en la coqueta algunas veces o no? ¿O ya le, le pilló me demasiado pilló, joven?
5: Me pilló muy joven, sí me pilló
0: muy joven. Bueno, eh, ha dado mucha guerra este año a la organización de la feria,
5: ¿no? Ha dado mucha guerra, sí, don César, la verdad que sí La verdad es que hemos tenido hasta... Siempre hay sus cosas, hasta presiones incluso para no hacer las usted Y nos hemos empeñado desde la Diputación Gracias al respaldo de los expositores Especialmente de de los ganaderos, de todos aquellos que saben que esta feria da valor y estamos encantados de celebrarla porque ha sido un año complicado está siendo un año complicado con las enfermedades como usted sabe sí. Y afortunadamente la feria está siendo un éxito.
0: Prepárese usted para luego un poquito, que veo que las tiene ahí, las eh, cifras más importantes, número de animales, etcétera Y luego hablamos eh, de, de eso. Ahora vamos con el consultorio de la PAC.
5: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla confesao. A ver,
0: datos del Ministerio de Agricultura. Algo más de 622.000 agricultores y ganaderos han presentado la solicitud única de las ayudas de la PAC en el presente año 2023, primero de aplicación de la última reforma del sector. De ellos, el 75% ha pedido algún ecoregimen de acuerdo con los datos provisionales presentados por el Ministerio de Agricultura. Desde el Ministerio consideran esto un éxito, pero hay que Recordar que una cuarta parte no ha pedido esos ecoregímenes. Dicen desde el Ministerio que la superficie comprometida en algunas de las prácticas de los ecoregímenes suma más de 19 millones de hectáreas, es decir, el 87% de la superficie total declarada en las solicitudes únicas de este año. Es una forma de verlo. Vamos a conocer ahora cómo lo ve la consejera de Agricultura de Extremadura y una de nuestras analistas en el consultorio, doña Mercedes Moral. Muy buenos días.
2: Buenos días, don César, y un saludo desde Extremadura a los oyentes.
0: Bueno, el Ministerio ha ofrecido datos sobre la solicitud única de la campaña 2023 y especialmente sobre los ecoregímenes. ¿Qué opina de estos datos?
2: Bueno, el ministro nos dice que tres de cada cuatro agricultores ha solicitado la ayuda a los ecoregímenes y no creo que esos datos que ofrece sobre la segunda ayuda con más dotación económica de la paz puedan considerarse un éxito. En primer lugar, esto significa que, como usted bien decía antes, el 25% de los agricultores y ganaderos no han solicitado los ecoregímenes y van a haber recortado significativamente el importe de sus ayudas. Estamos hablando de 156.000 productores españoles que no han podido adaptarse y aplicar esas exigencias verdes en sus explotaciones. Hay que tener en cuenta, además, que esos 156.000 agricultores recibieron hasta el año pasado el pago verde y, sin embargo, ahora no van a poder disponer de ese apoyo económico precisamente en estos momentos difíciles de sequía y altos costes de producción. Como decía, ah, no podemos considerar un éxito esto.
0: Solicitar esta ayuda es voluntaria para los agricultores y ganaderos. ¿Qué, qué ¿Cree usted que los datos responden realmente a la voluntad de los productores?
2: Pues evidentemente no. Es cierto que los ecorregímenes es una ayuda voluntaria, pero el problema real no radica en la voluntad de los agricultores, sino en el diseño de las prácticas que lo componen. Si el agricultor o ganadero se encuentra ante una práctica difícil de cumplir en su explotación, que le genera un sobrecoste que en estos momentos no puede asumir y que no es compensado por la ayuda y además le va a ocasionar una merma en su producción, pues evidentemente no va a optar por solicitarlo. Ahora queda hacer un análisis más profundo de los datos para ver en qué producciones el rechazo a estas ayudas ha sido mayor ¿Y qué comunidades autónomas están más afectadas? Estamos hablando de un 25% a nivel nacional, una media para España. Pero el recorte en las ayudas que sufrirán los productores tendrá incidencia económica diferente en las comunidades autónomas. Por ejemplo, el Ministerio dice en su nota de prensa que se ha solicitado las prácticas de cubiertas vivas o inertes en 2,4 millones de hectáreas de cultivos leñosos. Pero la superficie potencialmente elegible cuando se estaban diseñando los ecoregímenes, es decir, la que el propio Ministerio pensaba que podría solicitarse, era prácticamente de cuatro millones de hectáreas. Habrá que ver qué pasa con esa superficie. No olvidemos además que si, si no se consigue atraer a los agricultores y ganaderos, el objetivo medioambiental de estas ayudas que pretende la Comisión no se podrá alcanzar. Por esta razón y para incentivar y no penalizar al agricultor y ganadero, esta es necesaria la revisión de la arquitectura verde de la PAC.
0: Precisamente se ha hablado en Bruselas eh, en algún momento sobre la flexibilización de las medidas ambientales, pero todo parece indicar que el comisario es bastante reticente a ello.
2: Pues es esencial que la flexibilización de las medidas que se estableció en la campaña 2023 se amplíe a 2024, porque la situación sigue siendo la misma eh, la que viene padeciendo el campo español. Esto es fundamental para mantener y, y ayudar a nuestras explotaciones agrícolas ganaderos y, y el Ministerio tiene que ponerse a ello y pelearlo, desde luego.
0: Pídaselo usted al señor Plana, si aparece.
2: <risa> sí.
0: Se lo diré. Doña Mercedes Morán, consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura. Gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular. Un buen fin de semana a todos. Preguntas para ella y nuestro equipo de analistas. Consultas sobre la PAC a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentesagropopular.com. Es el himno de la PAC. Finalizamos así el consultorio.
5: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. Piensa en un árbol, grande, con sus frutos, su sombra.
1: Y ahora piensa en cómo empezó todo. En Agrobank sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. AgroBank. Infórmate en gaisabank.es.
0: A partir de mañana reunión informal de los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Córdoba y no estarán solos.
1: Se aprieta, se, aprieta, se, aprieta, se
0: aprieta. Las organizaciones Jajacoa, Jupa y cooperativas agroalimentarias van a apretar y han convocado a agricultores y ganaderos de toda España el martes 5 de noviembre a una concentración, no manifestación, sino concentración para exigir un cambio en la política agraria europea que proteja el tejido productivo. Los eh, manifestantes también tienen en el punto de mira la gestión que ha hecho este gobierno y la política agraria del ministro planas. Y saludo al presidente de Asaja Córdoba Don Ignacio Fernández de Mesa. Muy buenos días. Buenos días don César. ¿Por qué esta estamos, concentración?
4: Estamos. Bueno, pues es que yo creo que estamos en una situación, hemos llegado disparatada, en la que la presión sobre el sector agrario es muy importante no solamente desde el punto de la Unión Europea, sino también desde el propio ministro que aprovecha las normas que tienen de la Unión Europea a darle media vuelta de, de tuerca y poner las cosas más difíciles. No pedimos otra cosa, que, que eh, se produzcan nuevas reglas del juego, eh, que un cambio en la política de la agricultura de la Unión Europea, y por supuesto en el Ministerio de Agricultura, y que la alimentación, yo creo que está en es la base, la alimentación esté garantizada de nuestro sistema productivo. Yo creo que eso es algo más que importante y que resume todo. La verdad es que eh, los agricultores y ganaderos estamos saturados de los disparates normativos. De un deslocamiento ambiental que viene desde Bruselas y de Madrid, con más obligaciones, con menos recursos y en definitiva con menos producción. Y entre otras cosas, pues pedimos una igualdad de trato con terceros países, en los aspectos sanitarios, fertilización y condiciones laborales. Y todas esas normas ambientales, como la biodiversidad, la granja, la mesa, la ley de la restauración natural de la naturaleza, si no viene con apoyos económicos a los agricultores y ganaderos, será muy difícil. ...que seamos capaces de sobrellevar esta situación... ...o lo que pasará será que nos estén fuera del parchís. ¿A
0: qué hora y qué día es esa concentración y en qué lugar? Pues es el, el día
4: 5, 11 de la mañana... ...y es en torno al Puente Romano, aquí en Córdoba... ...en la que esperamos una, 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 una abundancia. muchísimos eh, personas que vienen de toda España de las cuatro organizaciones que estamos presentes, y en definitiva, de, de vecinos y de miembros de comunidades de, de esta propia comunidad autónoma que han anunciado su presencia. Esperamos que sea importante y que luego los ministros de Agricultura tomen buena nota. Yo lo temo, eh, pienso que esto es uno, como una, una, una colleja, una bocetada sin manos. Andalucía que ha perdido más de 500 millones de euros y Córdoba más de 100, pues ahora os traigo aquí a los ministros de la Unión Europea a modo de recochineo para que os enteréis que todo lo que protestáis pues aquí estamos nosotros para decir que no en un gobierno que además está en un periodo transitorio y que consideramos que es un acto verdaderamente eh, yo diría de ofensa
0: a la agricultura y a la ganadería española Don Ignacio Fernández Mesa, presidente de Asaja, Córdoba, una de las organizadoras de la manifestación. Gracias por habernos acompañado. Hoy, la semana que viene, hablaremos de lo que sucedió allí. Muy buenos días, don Ignacio. Buenos días, don César. muchas gracias. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad
1: local. César Lumberas.
2: Agropopular.
5: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercón.com. 900-102-101.
1: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 cinco 55 55 55 55, 91
1: 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en
2: Mutua.es
1: En la Tierra somos más de mil millones de personas Y todos generamos residuos ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos Economía Circular.
5: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún
4: rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
3: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bebete el arte de Balduero
5: Este año, Correos vuelve a ser El operador logístico oficial De la Vuelta Ciclista a España Y volvemos a llevar el podium, La meta, la sala de prensa El control de firmas, el camión cocina O sea, menos las bicis Que las tienen que llevar ellos, claro Si no, no tendría gracia el deporte Todo lo demás, Correos
4: ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor energía.
1: ¿Lo ves? Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
5: Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Buenos días, Carlos.
1: Descárgate El... la app. César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: COPE estar informado. Efectivamente, esto es agropopular,
0: la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, estamos en Salamanca, en la edición de la Feria Salamac 2023, están a punto de ser las nueve de la mañana, las ocho en las Islas Canarias, y no se pierdan lo que viene a continuación, como el pregón.